0: Bienvenue dans le podcast « Atlas des risques mondiaux ». Dans ce podcast, nous aborderons les 5 risques majeurs du commerce international. Ce podcast est une production de Trends Tendance avec le précieux soutien de Credendo. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur les risques liés à un nouvel ordre économique.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce Z-Extra consacré à l'Atlas des risques mondiaux 2024. Alors vous le savez, cette émission elle est réalisée conjointement avec le magazine économique Trends Tendance, avec la chaîne Canal Z sur laquelle vous êtes en ce moment, et bien entendu avec notre partenaire Credendo, donc assureur crédit à l'exportation, pour parler effectivement, en tout cas pour cette émission-ci, du nouveau ou du nouvel ordre mondial économique. Et pour en parler, bah j'ai le plaisir d'avoir à ma droite le député CEO, donc en fait vous êtes le, le numéro 2 de Credendo. Euh, merci d'être là, Nabil. Bonjour. Bonjour Nabil. Et alors, à ma gauche, quelqu'un que vous connaissez souvent, puisqu'il s'est vu aussi sur cette antenne, Bruno Coleman, qui est docteur en économie et membre de l'Académie royale de Belgique. Alors, on va parler avec vous du nouvel ordre économique mondial. Alors, c'est vrai que les gens sont habitués à parler ou en tout cas à savoir que dans ce monde, il y a une sorte d'hégémonie américaine, que ce soit sur le plan militaire économique... On sait que la Chine voudrait avoir cette fonction de première puissance. En tout cas, elle fait tout pour le devenir. Mais on a assisté ces derniers temps à l'émergence. Enfin, peut-être pas l'émergence, mais de ce qu'on appelle les BRICS, qui est un acronyme qui regroupe un certain nombre de pays, Brésil, Russie, Inde, Sud-Afrique, etc., qui a été inventé il y a une vingtaine d'années par un, un, un banquier d'affaires américain, qui est tombé en désuétude. Et puis là, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, ils sont regroupés, ils se sont élargis avec d'autres pays... Est-ce que vous pensez que c'est un groupe dont il faudra tenir compte, Nabil
2: ah, Certainement. En tout cas, si on prend une perspective historique, euh, il y a une vingtaine d'années, le, les pays du, du G7 représentaient 65% du PIB mondial. Euh, à l'époque, les pays BRIC faisaient à peine 27%. Vingt ans plus tard, les chiffres sont inversés. Euh, la part du G7 dans l'économie mondiale est descendue à, à 45%. Et les Bric atteignent 47% du PIB mondial. Donc, ça veut dire une puissance économique importante. J'ajoute aussi que 40% de la population mondiale se situe dans ces cinq pays. Euh, donc, ce sont des puissances qui comptent. Maintenant, est-ce que ce sont des puissances homogènes Non. Je pense qu'on a un rassemblement hétéroclite de pays qui peuvent s'accorder sur une série de, de choses, notamment sur des dossiers internationaux, euh, notamment sur la remise en cause de l'ordre économique euh, du poids prépondérant au sein du FMI, par exemple, mais qui sont aussi des côtés antagonistes euh, entre la Chine et l'Inde, par exemple. Et puis, n'oublions pas qu'il y a deux poids lourds dans, cette, euh, dans, ces, dans, ces, dans ces briques. La Chine, qui fait 27% du PIB, et l'Inde, 10%. Euh, J'ajoute enfin que c'est une ces pays hétéroclites ont vocation à s'élargir. Euh, dans quelques semaines, on y verrait l'entrée de pays tels que l'Iran tel ou l'Arabie saoudite, qui sont forcément antagonistes. L'Argentine va rejoindre, l'Égypte aussi, donc c'est quelque, quelque chose qui compte, mais c'est quelque chose qui n'est pas homogène.
1: Donc c'est un groupement qui, sur le plan économique, quand on additionne les PIB des uns et des autres, est à un certain poids, mais en fait, il n'y a aucun point en commun entre ces pays.
0: Ce euh, sont des pays qui euh, regroupent effectivement 3,2 milliards d'individus, avec des régimes qui sont moins démocratiques que le modèle qu'on connaît en Europe, mais c'est un ensemble de pays qui prône un multilatéralisme en fait différent de celui qui a été imposé euh, par les États-Unis. Et donc, le, le monde aujourd'hui européen euh, adossé aux États-Unis devient minoritaire par rapport à ces pays. Alors, c'est vrai qu'ils sont hétérogènes. Euh, on parle même d'union monétaire, mais qui semble tout à fait éloignée dans, 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 dans sa conception. Mais je pense qu'il y a une réalité, c'est que la polarité politique du monde est en train de changer. Et ces pays doivent gérer des problèmes différents notamment des problèmes de surpopulation, des problèmes alimentaires, et ils le font de manière moins démocratique que ce que nous avons choisi comme modèle en Europe.
1: Est-ce est qu'on peut imaginer, Bruno, que le seul point commun que ces BRICS ont, finalement, c'est... Euh, qu'ils en ont marre de l'hégémonie du dollar. On le voit bien, l'or aujourd'hui augmente fortement parce que la plupart de ces pays achètent de l'or, parce qu'ils ont compris que si demain ils se comportaient entre guillemets mal selon nos critères occidentaux, ils pouvaient ou pas subir des sanctions. Et c'est peut-être la, la seul, le seul point commun
0: qu'ont ces pays-là, Nabil oui. ou, ou Bruno Mais La plus grande incongruité monétaire, c'est qu'en fait le dollar représente 60% des échanges internationaux alors que c'est une monnaie qui est émise par 4% de la population mondiale. Ces pays vont, à certains moments, contester les jambes du dollar, d'autant plus que les États-Unis sont débiteurs par rapport au reste du monde, et on peut très très bien imaginer un jour qu'il y ait deux mouvements conjoints, c'est-à-dire un refus de ces pays de continuer à utiliser le dollar, d'ailleurs la Chine est en train de le promouvoir, et d'autre part, de la part des États-Unis, parce que tout est possible si Trump est élu, euh, un renom au remboursement des dollars qui sont qui sont détenus à l'étranger, c'est-à-dire un défaut sur la dette américaine. Ça paraît lointain comme scénario économique, mais je pense que l'aboutissement lent du monde pourrait conduire à cette
2: situation. Je, je pense oui. que est vraiment on passe d'un monde qui a été longtemps un monde bipolaire avec d'un côté euh, l'ancien empire soviétique, de l'autre côté l'empire occidental. Lorsque ce monde s'est écroulé euh, notamment en 89 avec la chute du mur de Berlin, on est passé à un monde progressivement multipolaire. On a vécu sur la Pax Americana pendant une trentaine d'années, mais on a vu apparaître des puissances émergentes un peu partout dans le monde, la Chine en étant une. On parle de puissances émergentes, c'est à mon avis une erreur étymologique parce que certaines de ces pays comme la Russie ou la Chine ou l'Inde ont une vieille histoire. Mais donc, il y a des alliances qui peuvent se produire, qui peuvent se générer en fonction des questions, en fonction des sujets. Si vous prenez le vote sur l'Ukraine et l'agression russe, la répartition des votes au sein du monde est tout à fait différente. Le Nord condamne, les pays du Sud ont une attitude, Le global sud, voilà, on une attitude beaucoup plus différenciée.
1: Alors restons, puisque vous parlez de l'Ukraine, de la Russie, ça a fait la une effectivement en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors on est dans l'atlas des risques hein, que vous dirigez à travers votre institution Credendo. Qu'en est-il pour 2024 par rapport au marché pétrolier, au marché énergétique on sait qu'il y a eu des, des, des problèmes, des ruptures d'approvisionnement. Est-ce que pour 2024, euh, ce genre de danger est derrière nous ou pas du tout
2: C'est toujours difficile de, 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 de donner une réponse exacte parce qu'on est dépendant de réponse géopolitique de facteurs variables. Euh, voilà, de, de, de la météo. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on s'est rendu compte, au moment de l'éclatement de cette crise énergétique, que nous étions, et c'est la même chose pour le Covid, dépendants d'une série de pays de manière beaucoup trop importante. Dans le cas du gaz et du pétrole, ça a été un choix, notamment de l'Allemagne, de bâtir sa croissance sur une économie abondamment pourvue de gaz à bon marché par la Russie. Bon, les choses ont changé. On assiste à un rééquilibrage et à un approvisionnement qui vient d'autres pays, notamment pour le gaz l'NG des États-Unis. Euh, mais les États-Unis, c'est du LNG, provient du gaz de schiste. Ça provient aussi du Moyen-Orient, qui n'est pas une des régions les plus stables. Donc, nous sommes devant un enjeu global, qui est à la fois une évolution pour sortir de l'énergie fossile et aller vers des énergies alternatives, mais pendant ce temps-là, l'énergie fossile, on en a encore besoin. L'énergie fossile va progressivement disparaître, et ce qu'il restera, ce sont les zones où la production est la moins chère. Et la moins chère, c'est le Moyen-Orient. Euh, donc, nous sommes, je ne pense pas que nous allons avoir des ruptures d'approvisionnement comme on a craint euh, l'hiver dernier parce que on a varié l'approvisionnement, mais c'est une euh, problématique à très long terme, l'énergie qui doit forcément être remplacée et de ne pas dépendre, de ne pas refaire les mêmes erreurs, dépendre de Est-ce qu'on de...
1: peut imaginer que justement du fait de cette guerre en, en, en Ukraine, je dirais la sortie des énergies
0: fossiles, on est en plein COP28, a été retardée? Elle a certainement été retardée, mais le, le, le phénomène le plus marquant en matière énergétique, c'est que les Américains sont devenus autosuffisants et sont même maintenant exportateurs de gaz de schiste qui arrive en partie chez nous. Et donc, l'Europe ne sera jamais dépourvue d'énergie. Nous serons toujours un marché pour des producteurs d'énergie, puisque nous sommes consommateurs nets. Mais au prix fort. Mais au prix fort. Et donc, la vérité, le véritable problème pour l'Europe, c'est la compétitivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix du gaz est quatre fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, nous allons avoir une croissance qui sera naturellement freinée par cette dépendance énergétique, mais surtout le coût de l'énergie. Donc, je ne pense pas que ce soit une question pour l'Europe d'incertitude quant à l'approvisionnement qui va se poser, mais ce sera une question de, de coût, de prix. Et donc, et donc, et donc je pense qu'on va vivre dans une situation compliquée parce qu'il n'y a pas de solution alternative. Il y a le nucléaire, bien sûr, mais la transition énergétique qui mettra 20 à 30 ans devra se faire dans un tunnel de trois décennies un peu compliqué. Alors, on risque de choquer, mais c'est le but. On
1: parle du nouvel ordre économique mondial. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on a troqué l'incertitude en devenant, quelque part, les vassaux économiques des États-Unis.
0: Mais on l'a toujours été. On l'a toujours été. Finalement, le, le, le soft power américain et la protection militaire qui était donnée par les États-Unis nous a donné l'impression qu'on faisait partie des États-Unis. Mais on va voir très rapidement, je pense, si Trump est réélu. Et je pense que ce sera vraiment un, ce qu'on appelle en anglais un « game changer », c'est-à-dire un changeur de la donne. Que Si Trump est réélu, la protection militaire va certainement être déconstruite par les États-Unis, alors qu'elle est nécessaire, notamment dans le cadre de la guerre avec, euh, contre la Russie. Et d'autre part, je pense que les Américains, qui sont mercantiles, hein, ce sont, ce sont des, des industriels, vont nous faire payer au prix fort l'énergie dont on aura besoin qui vient maintenant des États-Unis, mais aussi du Qatar. Donc, il y, y a véritablement un problème de dépendance, et je crois que l'Europe, en fait, n'a pas tiré la, la conclusion, la synthèse de ces dépendances lointaines par rapport au modèle américain, qui, il faut quand même le rappeler, émane d'un autre continent que
2: le continent européen. Nous sommes loin des États-Unis. Oh. Si c'était que... <rire> nous ne sommes plus une priorité pour les États-Unis. Ça, c'est un, un grand changement par rapport à quelques années. Euh, les États-Unis regardent vers l'Asie et, la, et le Pacifique. Oh. Euh... Maintenant, je pense au contraire que le changement et la réorientation des énergies fossiles vers des énergies propres est une chance pour l'Europe de récupérer une certaine souveraineté à cet égard-là. Je ne nie pas que nous avons un problème de compétitivité par rapport au prix. Mais celui-là, si nous réussissons à une transition énergétique réussie avec les alternatives qui existent et qui demandent beaucoup d'investissements, nous pouvons regagner une certaine souveraineté, oui, à mon sens. à la nuance près que nous avons
0: désindustrialisé l'Europe. Bien sûr. Et que donc les besoins énergétiques paraissent moins importants parce que les productions sont faites hors de l'Europe, mais donc on sera dépendant en matière d'importation de biens et de matières. Donc, ce qui veut dire qu'on va combiner deux, deux insuffisances, l'insuffisance industrielle et l'insuffisance énergétique.
1: Alors, Nabil, vous êtes assureur crédit à l'exportation. On a vu que le Covid a perturbé les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. L'Ukraine n'a pas arrangé les choses. On est à quelques jours de 2024. Est-ce que pour 2024, les choses reviennent à la normale Autrement dit, est-ce que ça tourne un peu mieux au niveau commercial
2: elles reviennent à la normale en ce sens où les ruptures de chaînes d'approvisionnement euh, sont, sont sont rétablies. Enfin, il n'y a plus de rupture de chaînes d'approvisionnement. Par contre, on est clairement en face de, de problèmes liés. Un, on s'est rendu compte d'une beaucoup trop grosse indépendance par rapport à un nombre limité de pays. Il faut sortir de cette dépendance. On s'est rendu compte aussi, Bruno le disait à l'instant, que l'Europe est un continent qui s'est largement désindustrialisé. Et donc, on doit avoir une volonté de re reconquête d'une série de, de productions euh, chez nous. Relocaliser. Relocaliser. Euh, et ensuite, on doit nouer des partenariats, des accords avec toute une série d'autres pays pour ne pas dépendre d'un seul groupe de pays ou d'un seul une seule région du monde. Maintenant, j'ajoute immédiatement un bémol à ça. C'est un enjeu euh, extrêmement difficile parce que si on regarde une série de matières premières qui sont indispensables pour la transition énergétique, euh, le cobalt, le lithium. On se retrouve de nouveau face au même dilemme un nombre de pays producteurs extrêmement limités qui possèdent des réserves majoritaires. Vous prenez le cobalt, c'est en RDC qu'il y a plus de 50% des réserves. Mais contrôlés ce... par les Chinois. Et contrôlés par les Chinois. Mais à deux égards, euh, Hamid, euh, non seulement il euh, y a la la disponibilité de ces matières-là, mais il y a aussi le raffinage. Et le raffinage, dans toute une série de cas, est aux mains des Chinois à 50, 60, voire 70 Donc, on est vraiment face à un enjeu. Et je crois que la crise du Covid, pour conclure sur, 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 sur l'Europe à ce sujet-là, a ouvert les yeux aux instances européennes et a remis la question sur la table. Maintenant, euh, des paroles aux actions, il n'y a, il y a un pas euh, et et j'espère qu'il sera franchi.
1: Alors, ce qui est en train de dire Nabil, si je l'ai bien compris, c'est qu'on essaye de devenir autonome au niveau énergétique. Et il a raison, c'est très important. Mais quelque part, on change juste de dépendance parce qu'on se rend compte que notamment un certain nombre de composants pour assurer
0: cette transition énergétique bah, sont contrôlés, par exemple, par un pays comme la Chine. Oui, ça veut dire qu'on est dépendant en matière en, d'approvisionnement de, 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 de ces de ces de ces matières un peu rares. Mais, mais donc, il faut bien poser la question de la réindustrialisation européenne, parce qu'elle ne peut pas être mise en œuvre dans un continent où l'énergie coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. C'est ça le véritable problème. C'est qu'on pourrait, bien sûr, reconstruire des usines, mais pas avec une énergie, puisqu'une usine bah, est transformatrice d'énergie, qui coûte quatre fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc, on a un véritable problème. Je crois qu'on va rentrer dans une dépendance naturelle. Et, 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 et je crois que. Mais par contre, il y a d'autres opportunités. Je, je pense qu'en matière d'intelligence artificielle, dans tout ce qui est économie des services, on peut développer des choses. Et je ne demande si la réindustrialisation n'est pas un vu pieux, qui en fait nous donne l'impression de revenir à des temps anciens, alors qu'on doit regarder devant nous, dans, dans les nouvelles dimensions, notamment que l'intelligence artificielle alors, va promouvoir. On va y revenir dans un instant,
1: Bruno, mais je reviens vers, vers vous deux, Nabil et vous. Euh, on a parlé du commerce mondial, avec les, les grippages liés notamment au Covid, etc., euh, ce qu'on a aussi constaté, c'est que on parle de plus en plus de démondialisation, de rapatrier. Vous y avez fait allusion, Nabil, à une forme de relocalisation, alors peut-être pas nécessairement en Belgique ou en France, mais dans des pays du pourtour méditerranéen, pas plus loin. Ce qu'on appelle le frenchering c'est-à-dire de, oui. de collaborer plus avec des pays amis. Oui. Ça, c'est quelque chose qui va se développer, ou c'est juste euh, ce sont des articles de, de du journalisme mais on le voit pas euh, sur le terrain.
0: Ah, bon, je, je crois qu'on va assister à ce que j'appelle du régionalisme industriel c'est à dire qu'au lieu d'avoir une vision industrielle qui soit déterminée pays par pays qu'on va avoir des zones, des agrégats d'industrie qui vont se, qui vont recouvrir plusieurs pays et donc dans la proximité européenne ou au sein de l'Europe. On peut très bien imaginer d'avoir des zones industrielles qui touchent une partie de la Belgique, l'Allemagne et la Hollande par exemple. Et ça c'est une réalité à mon avis intelligente, et ça permet d'abord de, de donner un nouveau sens à l'Europe avec des politiques industrielles qui ne soient pas au niveau continental, mais à un niveau subcontinental, et ça permet de trouver des, des agrégats, des écosystèmes qu'on n'a pas encore imaginés. Et la Belgique en est un bon exemple, parce que quand on voit la région d'Anvers, en fait, elle est un écosystème à part entière qui est très lié à des entreprises, notamment allemandes, et, et issues du, des Pays-Bas.
2: C'est à la fois le french et le nearshoring. Hein. Oui. Euh, des étoiles euh, ouais. avec des pays alliés qui sont proches. Et là-dedans, l'Union européenne a un rôle important en signant toute une série d'accords bilatéraux à travers le monde. Alors, évidemment, on détricote le multilatéralisme, multilatéralisme à notre manière aussi. Euh, mais c'est par cette diversité, je crois, qu'on s'en sortira. Pour rester sur les matières premières, un seul pays, faisant partie du bloc occidental, possède des réserves importantes, c'est l'Australie. Euh, mais encore une fois, la chaîne de raffinage n'est pas en nos mains. Et donc, ça, c'est une chose qui, à mon sens,
1: de Je me demande dans quelle mesure Nabine n'a pas raison, on devrait plutôt parler de near-shoring que de ouais. friendshoring, dans le sens où c'est quoi un pays ami hein La Turquie était ennemie hier, elle est amie aujourd'hui, on voit les États-Unis qui avaient mis dans l'axe du mal le Venezuela, aujourd'hui se rapproche du Venezuela, donc attention au terme, puisque l'ennemi d'hier peut être ouais. l'ami d'aujourd'hui ou vice-versa. Euh, alors, parlons d'un autre thème aussi euh, qui est à la lisière de la sociologie, euh, mais aussi évidemment de l'économie, c'est la montée des inégalités. Euh, Notamment dans nos pays occidentaux, qui peuvent créer des frustrations, euh, qui peuvent faire monter un certain nombre de de partis euh, populistes, d'extrême gauche comme d'extrême droite, qui arrivent avec euh, comment dirais-je des plans euh, ou des politiques économiques qui sont aussi de nature à, à peut-être freiner le commerce mondial, l'économie mondiale, la freiner d'une manière ou d'une autre.
2: Moi, je n'oublierai pas qu'au moment euh, de la crise en France des gilets jaunes. C'est parti euh, de la volonté d'instaurer une taxe qu'on disait pour la transition énergétique. Ouais. Et donc les inégalités, c'est une série de gens qui se sentent à tort ou à raison, à tort ou à raison, exclus du système. Euh, soit parce qu'ils n'ont pas accès à une série de biens et services, soit qu'ils ont le sentiment de perdre une partie de leur de leur statut par rapport aux autres. Soit euh, le pouvoir d'achat. La... Et le pouvoir d'achat, c'est ce que j'allais. La classe moyenne qui a peur de basculer dans la classe euh, ouais. en dessous. Et donc ça, je crois, c'est une réalité de perception. Et cette réalité de perception, elle va être, elle est, elle est alimentée aussi d'une part par la montée du populisme, d'autre part par une certaine réalité, il ne faut pas ouais. s'en cacher, et puis par les médias sociaux qui sont liés euh, au populisme, puisqu'on arrive finalement à toujours avoir des informations qui abondent dans le sens de sa propre pensée. Ouais, on
1: est dans les biais de confirmation.
2: Euh, et ça, c'est un danger terrible. Je pense que le, par exemple, le Brexit est une conséquence, c'est la ville, la campagne, euh, c'est les, les gens éduqués ouverts sur le monde et les autres, avec cette perception de sortir du système, pas forcément liée à une perte de revenus, hein, mais, mais une, une perception.
1: Alors, l'ordre économique mondial, je vous regarde Bruno, oui. pourrait donc être perturbé par ce, cette montée des inégalités. On a fait allusion tout à l'heure à Donald Trump, dans le dernier numéro annuel d de The Economist, Hein, vous savez, c'est le monde en 2024, d'ailleurs, dans lequel figure l'atlas des risques mondiaux de, de Credendo. Euh, les gens, ils se disent, voilà, voilà les prévisions pour 2024. Eh bien, vous pouvez les jeter à la poubelle, disent-ils dans l'édito, si oui. Trump
0: est élu. Oui, oui. Mais oui, si Trump est élu, il a de bonnes chances d'être élu. Enfin, encore qu'on verra bien si la Cour suprême américaine statut quant à son éligibilité possible. Mais je pense que Trump, s'il est élu, mettra en œuvre une présidence qui sera beaucoup plus structurée, moins chaotique que ce qui s'est passé en 2016. En fait, en 2016, il croyait ne pas être élu, il était lui-même surpris. Vous voulez dire que maintenant, il est préparé Et Maintenant, il est préparé. Donc, C'est-à-dire que les républicains ont préparé un plan d'attaque institutionnellement <rire> développé avec la mise sous contrôle de la Maison-Blanche de toute une série d'agences fédérales. Et je crois que le, le, le point focal d'une présidence de Trump, ce sera l'isolationnisme américain, c'est-à-dire le retrait de l'interventionnisme militaire à l'étranger. On est très, très loin des années des années Reagan ou des années 60 ou 70, avec une autosuffisance alimentaire dont ils vont, à mon avis, bénéficier. La, et, et, et je pense un risque de déstructuration monétaire. Parce que, de, de, je, je répète, que pour moi, le principal danger d'une présidence de Trump, c'est qu'à un moment, les Américains, comme ils l'ont fait en 1971, décident unilatéralement de ne pas rembourser leurs dettes. Il faut savoir que les Américains ne remboursent jamais leurs dettes, ne finissent jamais leur guerre. Et donc ils ont besoin d'un monde en chaos pour restaurer ce qu'on appelle l'esprit de Woodrow Wilson, qui était président au début du XXe siècle en disant que les États-Unis, c'est la terre promise par Dieu aux hommes qui méritent, aux femmes aux hommes qui méritent d'y vivre. Et donc on va vivre, je pense, une présidence extrêmement inquiétante. Et l'Europe sera démunie, parce que pensons à la guerre de, en, en Ukraine qui est alimentée, enfin en tout cas armée par les États-Unis, mais pensons à toutes les relations. Euh, les relations commerciales qui est entre nos deux continents. Et d'ailleurs, il y a une chose assez singulière, c'est que Trump a mis en œuvre des barrières tarifaires euh, pénalisant l'Europe. Ces barrières tarifaires n'ont pas du tout été enlevées par Biden. Elles ont été maintenues. Donc, ça veut dire qu'il y aura sans doute un renforcement de l'isolationnisme américain si Trump est réélu. Ce sera vraiment un changement complet. Et je pense que Trump ne sera pas dans une logique militaire. C'est un homme d'affaires. Il ne fera pas la guerre. Bah, il a Taïwan, dit
1: qu'il arrêterait la guerre en Ukraine en dès qu'il qu est élu.
0: Voilà, et donc ça veut dire que l'OTAN lui-même, qui est en fait la base de la protection militaire européenne, va sans doute tomber en déliquescence.
1: Alors, laissons Trump, ça, ça, c'est un point d'interrogation majuscule, et puis c'est pour novembre 2024, on aura l'occasion de se revoir d'ici là, Nabil. Alors vous, avec votre atlas euh, des, des risques mondiaux, il y a une épée de Damoclès qui est toujours suspendue sur nos têtes, c'est cette fameuse dette publique mondiale, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs. Les taux d'intérêt ont quand même monté en flèche ces derniers temps, c'est vrai qu'au moment où on fait cette émission, les taux sont plutôt vers la baisse, mais malgré tout ils sont beaucoup plus élevés par, que par le passé. On va pas me dire quand même qu'il n'y aura pas des craquements en habile.
2: Mais les craquements ont déjà commencé à certains endroits du monde. Je pense que quand euh, la crise Covid s'est enclenchée avec des investissements publics massifs, on n'était pas encore sorti pour une série de pays, notamment des économies avancées, de la crise financière 2008-2009. À ça s'est ajoutée euh, euh, la guerre en Ukraine, qui pour une série de pays qui dépendent des céréales euh, ukrainiennes ou, 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 ou russes, ont vraiment mis les finances publiques sous tension. Qu'est-ce qu'on constate Un, que cette dette a été établie à un moment où euh, les taux d'intérêt étaient très bas, avec euh, le retour d'une inflation élevée, la Fed, la Banque Centrale enfin, Européenne, bref, toutes les grandes banques centrales ont augmenté les taux, et donc la dette coûte plus cher. Deux, les pays, euh, il y a des pays extrêmement endettés, comme le Japon ou les États-Unis, mais la dette est essentiellement soit financée pour les États-Unis oui. par l'extérieur, soit au Japon... Euh, par, en par le contribuable japonais. Donc, on ne voit pas de danger. Par contre... Enfin, on ne voit pas de danger. Ce n'est pas aussi... Euh, Problématique que contre, chez nous, oui. Voilà. Par contre, des pays qui sont sous la bascule, ce sont des pays, en général, euh, pauvres, qui ont euh, des déficits économiques, au départ, notamment de balance des paiements, avec euh, des régions du monde ou des populations qui sont qui vivent aussi dans la pauvreté. Les premiers défauts de paiement, euh, ça a été euh, au Sri Lanka, qui n'est pas si pauvre, mais en Zambie ou un pays comme le Ghana. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, On se retrouve face à une restructuration de la dette qui, il y a 20 ans, euh, était pilotée par le Club de Paris avec des créanciers publics euh, ou privés relativement bien identifiés avec une volonté de traiter le problème de manière coordonnée et sans déséquilibre. Il y a un grand changement par rapport à 20 ans, c'est que le premier débiteur, le premier créancier, pardon, c'est la Chine. Et on le découvre lorsqu'on restructure une dette, par exemple, Kogo Brazzaville, vous vous rendez compte qu'une bonne partie mmh. de la dette est chinoise, et les Chinois n'ont pas mmh. la même vision dans les restructurations de dette. Mmh. Euh, ils ont des sûretés, euh, vous ne payez pas, euh, ça m'appartient, euh, la mine ou tel telle ou telle... Euh,
1: ils n'étranglent pas le pays en lui augmentant les taux d'intérêt. Il, ils prennent ils, possession de, Voilà, de, ils font un takeover, une OPA sur le pays ou euh, sur les entreprises euh, cruciales.
2: Et donc, on est vraiment face à une augmentation de, de l'endettement dans toute une série de ces pays-là. Maintenant, leur poids dans l'économie mondiale n'est pas euh, prépondérant. La seule chose, c'est que pour revenir aux inégalités euh, au sein des pays, au sein des régions, ces inégalités sont accentuées, notamment en Afrique, qui est un pays oui. où les enjeux par rapport au, au développement, un, démographique, deux, économique, trois, au changement climatique, sont très importants.
1: Oui. Alors, juste pour terminer, parce que malheureusement, on arrive au terme de cette émission, il me reste une minute dix, euh, et je, je suis désolé, peut-on parler de, de nouvel ordre économique mondial sans parler de l'intelligence artificielle Alors, je sais qu'on est au balbutiement de ceci, même s'il l'IA existe plus 50 ans, mais votre vision Bruno
0: Mais c'est qu'on est maintenant dans une phase de sidération, il y aura une phase d'accoutumance et puis une phase de mise en œuvre des changements socio-économiques très importants et donc c'est une véritable révolution industrielle comparable à ce qu'on a vécu il y a deux siècles avec des pans entiers de l'économie qui vont devoir être restructurés, qui vont être disloqués et ce qui va changer, c'est la valeur de la rémunération du travail humain. C'est la machine qui va accaparer une grande partie des gains de productivité. Et donc, la question sera de savoir, mais comment partager la richesse entre le capital, qui est le possédeur, le, possé le, le, le propriétaire de la machine, et l'humain, qui deviendra en partie accessoire pour toutes les tâches En et
1: filigrane, et vous êtes en train de dire qu'on va passer d'une société du travail à une société du loisir. Il faudra encore payer
0: ceux qui seront... En loisir, si Oui, mais il faudra surtout poser la question de savoir qui va contribuer à quoi. Et donc, immanquablement, on va voir les sociétés qui seront mises à contribution pour financer la sécurité sociale, les travailleurs qui auront perdu leur travail. Nabil, un dernier mot rapidement,
2: euh, oui. Bruno m'enlève les mots de la bouche. C'est effectivement une nouvelle révolution industrielle, mais qui risque d'être encore plus inégalitaire que les précédentes, parce qu'elle est basée sur la recherche et le développement, qui n'est pas équitablement répartie dans le monde, et qui, à nouveau, peut être une occasion pour l'Europe de revenir à l'avant-plan.
1: C'est bien. On, on terminera sur cette note positive, Nabil. Je vous remercie mille fois, tous les deux, d'avoir partagé vos connaissances et votre temps. Et je propose à nos téléspectateurs et téléspectatrices de nous retrouver la semaine prochaine avec une autre thématique, toujours autour de l'atlas des risques mondiaux. Et cette fois-ci, on va parler des risques géopolitiques. Euh, sachez aussi que vous retrouvez toute cette série sur Canal Z, bien entendu, et aussi sous format de podcast sur trends.be. Merci de votre attention.
0: Vous avez écouté le podcast « Atlas des risques mondiaux ». Ce podcast s'est réalisé avec le précieux soutien de Credendo.